0: Jarłok i Skóra i Mando Dżery, Bogusia, Szymas oraz nasi mm. goście Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Zapraszamy, Zapraszamy. Zapraszamy. Słuchacie konglomeratu podcastowego, platformy, która zbiera wszystkie zimowe podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Rafał Siciński i dzisiaj opowiem Wam o kolejnej zimowej grze, w którą moim zdaniem warto zagrać, jeżeli posiada się PlayStation 4, ponieważ dzisiejsza gra Until Dawn jest pozycją ekskluzywną właśnie dla PlayStation. Jest to produkcja brytyjskiego studia Supermassive Games, dewelopera właściwie od początku swojej działalności mocno związanego z marką Sony. Zaczynali od robienia DLC dla Little Big Planet oraz gier imprezowych. W 2012 roku zrobili remake Killzone'a dla PlayStation 3, remake w HD, a w 2013 grę na takie peryferyjne urządzenie Wonderbook jest to takie powiedzmy coś w rodzaju rozszerzonej rzeczywistości Gra nazywała się Walking with Dinosaurs I była związana z serialem BBC Była dosyć dobrze przyjęta, mimo że to urządzenie nie było specjalnie popularne I raczej skierowane dla młodszego odbiorcy W 2012 roku Sony zapowiedziało kolejny tytuł od tego dewelopera Tym razem przeznaczony na kontroler Move Miał być to Horror Until Dawn i miał wyjść w 2013 roku, ale no potoczyło się tak jak się potoczyło i gra trafiła do graczy w sierpniu 2015 roku na PlayStation 4 bez implementacji kontrolerów ruchowych. Za to te elementy, które miały właśnie być obsługiwane tymi kontrolerami przejmował nowy kontroler DualShock 4. Gra wychodziła po półtora roku od premiery PlayStation 4. Mm, trzeba pamiętać, że był taki okres, gdzie z tych pozycji ekskluzywnych mm, jakoś specjalnie dużo nie było, a jednak Until Dawn nie był specjalnie promowany. O tej grze było mm, niespecjalnie głośno. Ja przyznam się szczerze, że yy, gdybym nie miał zalajkowanego fanpage'a, to bym się o niej nie dowiedział. Nie, nie widziałem żadnych reklam, a co bardzo dziwi, ponieważ gra jest z tego worka gier filmowych, z jakich na przykład jest Heavy Rain, Davida Cage'a, jego studia, które właściwie było obowiązkową pozycją dla posiadaczy poprzedniej generacji PlayStation i które było no, reklamowane jako coś wielkiego, coś fantastycznego. Na ile to się sprawdziło, nie chcę tutaj oceniać, Aczkolwiek Until Down w 2015 roku trochę BZH i dostał, powiedzmy, drugą szansę, kiedy trafił do graczy, do subskrybentów PlayStation Plus jako darmowa gra dla, na PlayStation 4. Dobra, to chyba już tyle, jeżeli chodzi o wymawianie nazwy PlayStation. Tyle przy długiego wstępu. Ja właśnie ją grałem w zeszłym roku dzięki tej usłudze i powiem wam szczerze, jest to jeden z fajniejszych horrorów filmowych, z jakimi miałem styczność. Bo tak, jest to horror, jest to horror zimowy i gra filmowa, którą ja wolę określać jednak jako przygodówkę z elementami akcji w postaci QTA, Quick Time Events. Wcielamy się w grupkę nastolatków, która przyjeżdża na ferie zimowe do domu ojca swojego kolegi. Tylko, że powiedzieć, dom w górach to jest takie lekkie niedopowiedzenie, ponieważ jest to hacienda, jest to gigantyczna rezydencja. Ojciec yy, Josha, tego chłopaka, do którego przyjeżdżają znajomi, jest reżyserem filmowym i jego posiadłość jest gigantyczna kilkupoziomowa, z olbrzymim terenem z dodatkowymi jakimiś domkami dla gości myśliwskimi na terenie, wjeżdża się tam kolejką linową posiadłość osadzona wśród lasów, gór dookoła, widoczki ze szczytami ośnieżonymi. No naprawdę fantastyczna miejscówka na spędzenie ferii zimowych i nawet jeżeli nie jeździ się na nartach, nie jeździ się na snowboardzie, to podejrzewam, że można byłoby tam spędzić fantastycznie weekend, chociażby biesiadując przy kominku czy kąpiąc się w jacuzzi Kurczę, no fantastyczne miejsce i ta grupka przyjaciół myśli, że spędzi tam fantastyczne chwile. No ale nie, spędzą naprawdę koszmarne chwile, a dla wielu z nich prawdopodobnie skończy się to śmiercią. Mm, mówię prawdopodobnie, bo właśnie gra wprowadza elementy wyboru. Kierując poczynaniami kolejnych bohaterów podejmujemy różne wybory, Różne decyzje, których konsekwencje nie do końca od razu będą jasne i na przestrzeni kolejnych epizodów, które będziemy odgrywali, bo gra, bo historia jest podzielona na 10 epizodów te, te przykre konsekwencje czasami nas spotkają i nie jest to tylko taka iluzja wyboru budowana jak na przykład yy, przez producentów The Walking Dead yy, Telltale Games ale tam rzeczywiście nasze wybory e, mają późniejsze reperkusje. Na przykład jeżeli w którymś z początkowych e, epizodów podczas eksplorowania posiadłości znajdziemy key i wyjmiemy ten kij i postawimy go gdzieś w widocznym miejscu, to w późniejszym bohater wtedy przez nas kierowany podczas swojej sekwencji ten ki baseballowy może znaleźć i użyć tak samo jeżeli chodzi o dialogi jeżeli niechybnie coś powiemy jeżeli niechybnie użyjemy jakiejś opcji dialogowej to postać rzeczywiście to później może zapamiętać i kiedy będziemy potrzebowali pomocy prawdopodobnie nam nie pomoże co jest fajne to fakt, że te osiem postaci których poczynania będziemy śledzić których poczynaniami będziemy kierować ma swoje Charaktery. I tak fajnie jest zachowywać się jak ostatnia Zoza, delikatnie to <śmów> mówiąc, postacią, która rzeczywiście ma taki nieprzyjemny i niefajny charakter. Jeżeli mamy bohatera, który stara się być kumplem dla wszystkich i stara się łagodzić konflikty, to może właśnie warto tak tą postać prowadzić. Oczywiście tutaj jest dowolność. Każdy gracz może zachowywać się Jak chce A ja właśnie w tych Mechanikach, o których opowiadam Widzę Until Dawn jako bardzo fajną Grę imprezową Wyobrażam sobie sytuację, że z grupką przyjaciół siadamy sobie na kanapie przy ławie, w której jest jakieś jedzenie, jakiś alkohol i gramy naprzemiennie, Na przykład mi się w ten sposób, że kobiety sterują kobietami, mężczyźni, mężczyznami i zachowują się tak, jak każdy gracz zachowuje się tak, jak będzie chciał, co doprowadzi do no, różnych konsekwencji. Gra jest na 8-9 godzin, co może na jedną imprezę być za długo ale po końcu każdego epizodu i na początku nowego mamy przypomnienie, co się wydarzyło wcześniej. W związku z tym jest to gra, która pozwala na łatwe wejście do tej historii powtórne. Kończymy, za dwa tygodnie spotykamy się, ponownie odpałamy konsolę i nowy chapter przypomina nam rzeczy, które wydarzyły się wcześniej. Jednakże tak sobie myślę, że końcówka jest tak mocno dynamiczna i tak mocno wciągająca, że mm, bardzo będzie się chciało to dociągnąć jak najszybciej do końca, żeby poznać zakończenie historii. Mm, tak jak wspomniałem, jest to Gra przygodowa z elementami akcji, więc rozgrywka wygląda mniej więcej następująco. Dostajemy możliwość kierowania którymś z bohaterów, eksplorujemy otoczenie, znajdujemy znajdźki, które są mm, jakimiś wskazówkami, wskazówkami, które mają sugerować nam, co tam właściwie się dzieje. Następują elementy QTE, Czyli musimy w odpowiednim momencie wciskać odpowiedni guzik, odpowiednią gałkę lub też w, w ograniczonym czasie wykonać jakąś czynność i wprowadza deweloper jedno QTE, które było dla mnie mordercze. Chodzi o to, że mm, nie możemy poruszyć nawet minimalnie padem i to wykorzystywane jest w momentach, kiedy nasz bohater musi się gdzieś schować i ktoś inny go szuka mm, najczęściej jest to w momentach, kiedy już e, mieliśmy sekwencję która nam podnosiła ciśnienie i nagle musimy się ukryć i musimy pozostać w zupełnym bezruchu, w zupełnej ciszy i jest to naprawdę strasznie ciężkie, ja miałem olbrzymie problemy z tym <grych> oczywiście mm, nawet jeżeli popsujemy taką scenkę, to oznacza tylko tyle, że no, ta postać może zginąć, może zostać złapana, może zostać yy, skaleczona, okaleczona. Gra toczy się dalej, a my musimy żyć z tym, że nie udało nam się czegoś wykonać. Yy, może być tak, że żaden z głównych bohaterów nie przeżyje. Może się zdarzyć tak, że przeżyją wszyscy. Wszystkie prawdopodobnie możliwe kombinacje są dozwolone tych momentów, w których nasi bohaterowie giną jest, jest sporo i te momenty są właśnie powodowane przez te wybory dialogowe i nasze poczynania jako gracza. Od strony wizualnej gra prezentuje się fantastycznie. Właściwie teraz wszystkie gry wyglądają ładnie. Nawet takie z bardziej prostą grafiką, 2D na przykład są zazwyczaj bardzo mocno stylizowane jeżeli ktoś lubi realistyczną grafikę to właśnie taką Until down taki styl graficzny reprezentuje, mamy aktorów, którzy wcielają się w rolę bohaterów i co ciekawe twórcy postawili na dość znane twarze i tak w roli Josha, chłopaka, do którego przyjeżdżają znajomi wciela się Rami Malek, prawdopodobnie najbardziej znany z serialu Mister Robot, gdzie wciela się waliota, ale również w tym roku będzie wgrał w Bohemian Rhapsody i wciela się w postać Freddiego Mercury'ego jest Brad Dalton, który no, już nie jest nastolatkiem, aczkolwiek gra tam nastolatka, aktor, którego pewnie kojarzycie z roli Grant'a Ward'a w Agentach Tarczy. Jest Peter Stormare, no, taki znany doskonale szwedzki aktor który występował w Prison Break'u, w Raporcie Mniejszości, w 22 Street i w Konstantinie. Właściwie teraz ostatnio go widziałem w ekranizacji amerykańskich bogów, gdzie grał Czernoboga. Ale to jest facet, który w rolach gościnnych przewijał się przez wiele seriali. Grał w filmach e, klasy B, w superprodukcjach zazwyczaj etetowego z wyrola i, lub też gangstera. No i w roli głównej mamy Hayden Pantier, taką dziewczynę, blondynkę słodką, którą na pewno kojarzycie z roli Claire Bennett w serialu Hiroshi. Niestety hmm, Hayden jakoś po tym serialu straciła na popularności. Hmm, ja jej nie widziałem od kilku lat. No i miło było zobaczyć jej twarz właśnie w tej produkcji. Ona jest powiedzmy, mm, główną postacią, ma chyba najfajniejsze sceny. No, taki fajny, fajny zabieg ze strony twórców, że gdzieś tam tych znanych aktorów obsadzili i ich poczynaniami możemy kierować. Jedyny zarzut, jeżeli chodzi o grafikę, yy, mam do twarzy bohaterów osobiście odbierałem to jakoś nieprzyjemnie ponieważ oni mówią w bardzo dziwny, nienaturalny sposób jakby wszyscy mieli szczękościsk i było to takie trochę wybijające z tej filmowości produkcji nie było tego takiego naturalnego sposobu wypowiadania układu ust były zaciśnięte zęby to wyglądało momentami strasznie komicznie ale tak naprawdę jest to jakiś niewielki minus przy całej serii dużych plusów, jakie ta pozycja posiada. I tak jak wspomniałem, ci aktorzy również podkładają głosy pod swoje postaci, więc tutaj ze strony dubbingu wygląda to wszystko fantastycznie. Ja grałem w angielską wersję językową. Wiem, że jest Polska z polskim dubbingiem. Niestety tego dubbingu nie sprawdzałem. Chciałem usłyszeć prawdziwe głosy aktorów, którzy odgrywali tych bohaterów, dlatego nawet się nie pokusiłem, żeby, żeby odpalać polską wersję językową. No i jak w każdym dobrym horrorze mamy bardzo duży nacisk na tą w stronę dźwiękową, dźwięki otoczenia, dźwięki, które w jakiś tam sposób bardzo sugestywnie oddają nam klimat produkcji za muzykę odpowiada kompozytor Jason Graves i tutaj też nie mam nic absolutnie do zarzucenia, jak w każdym dobrym horrorze ścieżka dźwiękowa, soundtrack podbudowuje klimat, wprowadza gracza w bardzo fajną atmosferę jest to jeden z najlepszych horrorów od strony takiej wizualnej horrorów nie akcji, tylko takich właśnie narracyjnych Z jakimi się spotkałem I uważam, że warto w to zagrać A historia jest bardzo ciekawa Tak jak wspomniałem Przyjeżdżamy do górskiej posiadłości Naszego kolegi Którego rok wcześniej spotkała no, bardzo Bardzo wielka tragedia Gdyż w, w rezultacie Głupiego żartu mm, Giną dwie jego siostry Siostry bliźniaczki Rok później jednak zaprasza swoich znajomych po raz kolejny do domu swojego ojca, w to, 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 do tej wielkiej posiadłości i no właśnie, i naszych bohaterów zaczynają spotykać nieprzyjemne rzeczy. Początkowo całkiem logicznym wydaje się to, że właśnie Josh w ramach zemsty próbuje tych wszystkich swoich kolegów pozabijać, ukarać w jakiś sposób za śmierć swoich sióstr. Natomiast z biegiem gry dochodzą inne rzeczy. I tak... Ja jako gracz, jako miłośnik tego gatunku Który z, 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 na horrorze zjadł zęby Dałem się kilkakrotnie zaskoczyć Bo twórcy umiejętnie mylą tropy e, Zastanawiałem się czy, czy ja mam do czynienia w tej grze ze Slasherem Czy z Ghost Story może jednak Czy to jednak będzie ten Revenge Movie Czy jednak może jest coś zupełnie innego I, i to wszystko co dzieje się jest po prostu serią przypadków no tutaj gracz będzie sam musiał rozwikłać zagadkę i nie bójcie się, to nie jest tylko ograniczone do tej jednej lokacji do tego jednego wielkiego domostwa przyjdzie nam podróżować i zobaczyć wiele wiele dziwnych, nieprzyjemnych strasznych miejsc udamy się na, na kilka strasznych wycieczek między innymi do kopalni ale jest jedna scena, która zapadła mi w pamięć I to nie jest żadna scena taka z brutalnym morderstwem Bo gra jest ultra brutalna jest, jest, jest obrzydliwa I chyba w Japonii była w jakiś tam sposób Nawet przez te swoje brutalne morderstwa cenzurowana Jest to scena, która zmroziła mi krew w żyłach Jest to scena z, ze stadem jeleni przez które musimy przejść. Jest noc, jesteśmy w lesie, na skraju urwiska, w górach i do bohatera, który tam się znajduje, wychodzą jelenie. Stado. Jest to tak nakręcone, tak sugestywnie, tak w jakiś sposób niepokojąco, że ja autentycznie się spociłem, jak mysz odłożyłem pada, Zastanawiałem się, czy mam ochotę, bo to była noc, czy mam ochotę dalej kontynuować tą przygodę. No niesamowite wrażenie to na mnie zrobiło. Podejrzewam, że ktoś inny w zupełnie inny sposób odbierze tą scenę. Podejrzewam, że zupełnie inne elementy będą dla niego straszne. Gra jest takim momentami typowym slasherem, gdzie ma nas straszyć jakiś soundscare albo jumpscare i to na przykład eksplorujemy sobie łazienkę, otwieramy szafkę a tam wyskakuje na nas wiewiórka i to też potrafią twórcy sugestywnie pokazać w jaki sposób podnosi to ciśnienie a czy zakończenie jest dobre bo naprawdę nie chcę tutaj wchodzić w, w jakieś mocniejsze elementy fabuły Sami to będziecie, jeżeli zruszycie tą grę, musieli rozwiązać, poznać. No, mnie się podobało. Mnie się podobało. Daje naprawdę ta końcówka, te ostatnie epizody, dają takiego energetycznego, adrenalinowego kopa, który powoduje, że to, czym ta gra jest, w pewnym momencie odwraca się 180 stopni i, yy, i staje się prawdziwym survival horrorem. Miszmasz podgatunkowy, bo to wszystko jest horrorem w odizolowanej zimowej lokacji ta zima jest odczuwalna w każdym momencie, jest, popiękno, jest zimno ale i śnieg i lód jest wszechobecny z fantastycznymi widoczkami, z świetną animacją z bardzo dobrymi aktorami którzy fajnie się wcieli w swoje role i rozgrywką, która zapewnia dużo frajdy, a także możliwość powtarzania tego tytułu kilkukrotnie, żeby właśnie zobaczyć jak ci nasi bohaterowie y, mogą tragicznie skończyć. Ja polecam, do usłyszenia przy następnej zimowej grze lub przy innej okazji. Trzymajcie się, cześć!